1: Son tiempos complejos, de alta complejidad. No hay sector, no hay renglón, no hay parámetro que tiende a mejorar, sino que todos los parámetros en el mundo, no, no solo en nuestras naciones, sino en el mundo, los parámetros son complejos, son de alta alta complejidad para todos. Acá no se salva nadie, no se salva... El que, el que es marino y tiene que estar en, en, en la pesca, no hay que se salve el agricultor porque también hay problemas, el, que, el industrial, el empresario, el estudiante, las familias. En realidad, tenemos una, una vasta complejidad, los jóvenes, eh, a mí hoy no, no quiero hablar de estadísticas, pero las conozco, y son bien complejas todo lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, con nuestros eh, adolescentes y preadolescentes. Eh, no es solo lo que decía Jesús. Eh, Jesús decía, y oiréis de guerra y rumores de guerra, eso eh, ya estamos casi diría habituados a eso. El peligro es que nos estamos acostumbrando a todo eso que está sucediendo. Yo creo y le aconsejo que usted tenga sus ojos abiertos a lo que está pasando. Estamos en una época donde el celular, que es una herramienta indispensable, todo lo usamos, pero el peligro es que nos quitó el aburrimiento. Entonces, cuando uno está aburrido, uno piensa, y si no está aburrido, no piensa. Entonces, tenga cuidado con ese elemento y déjelo descansar. Dele días de reposo, horas de reposo. Que tenga un tiempo en que nosotros no dependemos. Abúrrase. Sí, no sé cómo es en inglés el término, pero abúrrase. Y entonces va a pensar, va a ver su futuro, no va a copiar los modelos que están dando vueltas porque hay muchos modelos que incluso se nos metieron en las iglesias y yo tengo una gran pregunta que se la voy a hacer ahora pero es simplemente para que ustedes estén meditando la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo ¿dice eso o no? por lo menos mi Biblia dice eso ahora en la pandemia Dios se privó de la alabanza de su pueblo durante más o menos dos años. No hubo iglesia en el mundo que sobrevivió a eso. Las puertas estaban cerradas. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que yo le hice al Señor, ¿qué es lo que hicimos mal? Porque indudablemente algo hicimos que a Él no le agradó para decir, bueno, yo cierro este lugar, no por esta iglesia porque la iglesia que yo pastoreo también y la iglesia de aquí, de allá, todo sinagoga, todo fue cerrado. Entonces, tenemos que preguntarnos, no qué hizo mal la iglesia, eso es fácil, qué hice mal yo, porque si él se privó de mi alabanza, quiere decir pública, en mi casa podíamos estar orando y alabando, desde ya estuvimos, estuvimos en las redes, las redes brotaron como como después de una buena lluvia, ¿no? Brotaron por todos lados, quizás ese era el plan de Dios. Pero a mí me quedó esa, esa, ese, ese saborcito amargo de decir, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué nos cerraste? Porque yo quiero que tengamos cada uno de nosotros esa respuesta. ¿Amén me puede decir? dígamelo recio, amén, amén, voy a pensar eso. Ahora, como cristianos, a veces... Estamos ah, propensos, diría yo, a pensar, bueno, estamos un poco eh, a salvo de todo lo que está pasando. Estamos un poco contenidos, estamos protegidos por Dios. Y somos hombres y mujeres de Dios. ¿Quién es hombre o mujer de Dios aquí? Dígamelo, levante su mano. Todos somos. Y hay veces que uno dice, bueno, pero los cristianos, los hombres y las mujeres de Dios, ¿se pueden caer? ¿Pueden no solo tropezar, sino caer? Yo quiero que hoy meditemos. El tiempo avanzó, no tengo demasiado, demasiado espacio, pero vamos a tratar de, de ir allí a la palabra. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 38. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Así yo sé que usted está allí. Y si es posible, vuélvase a la Biblia, lea la Biblia. Dios dio su indicación, escribe, escribe, escribe. Y si no leemos, la orden de Dios queda un poco trunca. Y ese es el peligro que estamos teniendo. Porque no estamos enamorados del papel como deberíamos estar. Se lo dice alguien que es eh, descendiente, por así decirlo, de Gutenberg. Yo nací dentro de una gráfica, así que todos mis años los tengo de gráfico también. Entonces, si Dios permitió que la imprenta eh, se corone con el primer libro que fue la Biblia, respete esa, esa decisión de Dios. Vuelva al papel, enamórese del papel, duerma con la Biblia, no con el celular, y enamórese. Yo duermo con la Biblia. Yo si no está mi esposa, yo duermo, yo me abrazo. Yo está la Biblia acá, acá, yo estoy abrazado con las palabras. Eso es, es una norma para mí, estar enamorado y leerla de punta a punta. Y después ya busco otra. 38 dice así, así ha dicho Jehová, 38.3, de cierto será entregada a esta ciudad, está hablando Jeremías fuertemente. Y dijeron los príncipes, al rey, muera ahora este hombre porque de esta manera se desmayarán las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal, estaban los religiosos de ese momento diciéndole con fuerza este hombre desea el mal Jeremías era un hombre de Dios, diga Jeremías era un hombre de Dios pero en serio, dígamelo en serio yo, entonces yo lo creo entonces era un hombre de Dios, un hombre que estaba ahí, firme. Versículo, ay, se me fue, se me fue, se me fue, póngame ahí el texto. Dice, así dijo el rey Sedequías, he aquí él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron a Jeremías y lo echaron, en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la querce Y metieron a Jeremías, diga y metieron a Jeremías Con sogas ¿Y qué más pasó ahí? Léalo conmigo Y en la, en la cisterna no había agua sino que en sieno Y se hundió Jeremías en el cielo, en el barro Pregunta que quiero hacerles ¿Jeremías se metió en el pozo o lo metieron? Así pasa con nuestras vidas. Hay momentos que no es que estamos en un pozo por decisiones propias, sino que estamos en el pozo porque nos metieron. A veces tomamos malas decisiones, eso es verdad. Eso es verdad. Pero hay momentos, situaciones laborales, familiares, que nos meten en un pozo, diga, me han metido en un pozo. El joven que cantó hace un rato, él dijo que, algo así, que estamos caídos, pero vamos a ser levantados. Te levantarás, dijo él. Yo le voy a agregar un poquito más a eso, porque hay momentos que son muy complejos, muy difíciles, que tenemos que ver qué es lo que sucedió con Jeremías. Vamos a seguir leyendo eh, un, un salmo, por favor, pero deje ahí su, su lugar, su señalador, el dedo o el teléfono o lo que fuera. Salmo 69.1 dice así, sálvame, oh Dios, porque el las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en el cielo profundo, donde no puedo hacer pie, he venido abismos de agua, la corriente me anegó, cansado estoy de llamar mi garganta, ha enrojecido. ¿Le pasó alguna vez eso? Si no lo pasó, está, está viendo otro canal. Nadie pasó un pozo, una cuestión difícil, un divorcio, una muerte, un dolor, lo despidieron del trabajo, rindió mal una materia. Todos hemos pasado situaciones, o no. Todos hemos pasado donde nuestra garganta parecía una manguera de cuatro pulgadas, gritándole, la vena esta se hinchaba porque estábamos diciéndole a Dios: Señor, estoy en el pozo. Estoy metido acá en el barro, como decía el Salmo recién, el Salmo 69, el agua, el agua aumenta. ¿Y yo qué hago, Señor? Estamos con las películas. Yo que el agua empieza a subir, 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 y dice, ¿y a dónde estoy? Y nos ha pasado eso. Pero Dios tiene siempre en su palabra el recurso para que nosotros aprendamos más allá. Y quiero llevarlo ahora al Salmo 40. Y yo quiero que usted léalo conmigo muy despacio. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo, escuche ahora, y, dí, léalo conmigo, y me hizo, dígalo otra vez, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay una confusión que tenemos muchas veces. Porque muchas veces intentamos salir del pozo, pero el problema es que Dios dice y me hizo sacar. O sea, mandó a alguien que me saque del pozo. Hay momentos muy difíciles en la vida que necesitamos una mano que me saque del pozo. Parecería que la gracia no alcanza, la gracia sigue estando, porque tal vez manda a otra persona, tal vez manda, no sé, a un amigo, a un familiar, hasta la suegra puede mandar y la manda a veces. Va contra su naturaleza, pero nos ayuda. ¿Qué va a ser? Es así. No, no, no. Bendecimos a la suegra. ¿Hay suegras acá? escúcheme, todas las damas, todas las damas aquí son un pichón de suegra, aunque no sean, van a ser, en algún momento van a ser suegra. Dígase al de al lado, vas a ser suegra, te va a tocar y vas a tener que, no, yo no digo, yo dije, no, por eso digo, las bendecimos a la suegra, usted suegra, Bendiga a la suegra allí, acá está. Gloria a Dios por las suegras. ¿Qué haríamos sin las suegras? No tendríamos esposa. Así que yo bendigo a mi querida suegra. Amén, amén. Después de casi 46 años, el regalo que me dio mi suegra se merece el cielo. Casi 46 años vamos a cumplir. Entonces, no quiero, no quiero irme del tema, porque yo quiero que vayamos ahora sí, nada más que hemos introducido un poquito, quiero que usted se sitúe ahí. Lo tenemos a Jeremías dentro del pozo, ¿verdad? Lo tenemos ahí, ahí está. Con el barro, dice que se si hundía la palabra, dice que a él lo metieron, por ser hombre de Dios, por decir y anunciar lo que iba a suceder. Jeremías no estaba errado en nada, sino que él era un hombre de Dios. Entonces, como un hombre de Dios, le pasan las cosas que le pasan. Tenemos que aprender eso. Porque a veces por ahí, bueno, llegue a Dios, se termina todo, lo, se resuelve todo. Y todo no se resuelve. Hay cosas que tenemos que resolverlas acá. La salvación es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando de la vivencia, de la situación, de lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Siguiente texto. ¿Dónde se me fue allí el hombre, el hombre de, la, de los textos? Se me fue. ¿Está por ahí? Ah, ya no lo veía. Creí que había sido arrebatado. Eh, 38.7. Ahí está. No, Jeremías 38.7. Y oyendo Ebekmelech, hombre etíope, eunuco de la casa de real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín diga Ebec Melec dígamelo recio mírame acá la punta de la nariz Ebec Melech. ¿qué quiere decir Ebec Melech? ¿sabe qué quiere decir Ebec Melech? Ebec Melec quiere decir siervo de Dios siervo del rey quiere decir diga Evec Melech, es siervo del rey etíope, o sea, seguramente era moreno, además de eso era un uco. además de eso servía en un palacio, y dice así la palabra, eben malek salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí se va a morir de hambre, pues no hay pan en la ciudad. Dice ahora la palabra, entonces el rey mismo le dijo al etíope eben malek diciendo, Toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar el profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. ¿Se, ¿Se entiende la situación, verdad? ¿Se entiende claramente? ¿Jeremías era un hombre de Dios, sí o no? Dígame, sí era un hombre de Dios. ¿Jeremías habló de parte de Dios? Sí habló de parte de Dios. Jeremías en esta época sería un hombre conflictivo totalmente. Imagínense tener un Jeremías aquí, hablando de lo que sucede, hablando de arrepentimiento, hablando que el pecado el pecado es, es más serio de lo que la gente cree. Imagínense un, un Jeremías delante de los gobiernos diciéndole, ustedes están haciendo esto mal, están haciendo aquí o allá. Diciendo a los congresistas, no, el aborto no es de Dios. Imagínense un Jeremías realmente, que esté diciendo lo que hay que decir, diciendo a los jóvenes, jóvenes, este camino que va, va mal. Y denunciando, no, denunciamos acá, denunciamos allá, las cosas que se están permitiendo en este mundo. Imagínense Jeremías diciéndole en este tiempo, saben ustedes, Saben ustedes que la, los índices de suicidio en el mundo cada vez son más altos. En Argentina, solamente en Argentina, se suicidan entre los eh, 1.500 chicos, entre los 12 y los 19 años, pero 6.000 lo intentan. Y si uno empieza a ver estadísticas en el mundo, muchas son ocultas, muchas no las quieren dar a conocer. Si usted va a Suiza, pregunte en Suiza cuál es el problema mayor que tiene con los chicos de 12, 13 años. ¿Sabe cuál es? El suicidio porque tienen todo resuelto, está todo resuelto, pero ahí está. Imagínense a un Jeremías hablando y diciendo a la gente, a los agricultores, no usen estos pesticidas, porque estos pesticidas son malos. Y dirían a, a, dirían en, en Brasil, en el Amazonia, decía, no sigan talando porque esto va mal. Imagínense a un Jeremías. Yo quisiera que haya Jeremías. Y en realidad cada uno de nosotros debería convertirse en un Jeremías. Cada uno de nosotros ordenadamente tendría que ser hombres y mujeres que denunciamos dónde está el pecado, dónde está el error, dónde está la maldad, tendríamos que ser eso. Claro que para eso, o eso resulta muchas veces en un precio muy alto que no sé si uno, no sé si yo estaría dispuesto a pasarlo. Porque hablamos, sí, bueno, en aquellas naciones allá, y aquellas naciones que tienen gente valiente. Tenemos que preguntarnos por qué nuestras naciones están como están. Porque yo me pregunto, ¿por qué mi nación está como está? ¿Será que faltan Jeremías? ¿Será que, que, que ser Jeremías es, 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 es tan difícil, es tan complejo? Pero cuando uno va a Roma y empieza a preguntar y a mirar, los pintaban con brea y los quemaban, ¿qué? ¿Eran locos? Seguían a un Dios. No estoy diciendo que nos hagamos los mártires, estoy diciendo que tengamos la capacidad de hablar lo que hay que hablar en este tiempo. Aunque eso no sea fácil, aunque eso sea complejo, pero tenemos nosotros que decir, joven está allí en España, ¿tú ves lo que está en España? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? En Italia, vaya a Italia, camine. Pero resulta que Italia era, fue central en el Evangelio. El norte de Italia, Pablo llegó hasta Roma, pero después en el norte de Italia, en los 1200, 1300. ¿Y saben a cambio de qué predicaban unos que le decían los barbas? Los barbas predicaban a cambio de comida y que lo dejen dormir en un establo. Pero el norte de Italia fue lleno del Evangelio. Y el norte de Italia se fundó allí una escuela de misioneros. ¿Sabe lo que era ser, ser misionero ahí para salir a las naciones? Busquen después allá en Google, anótelo, Angroña. Y es un pueblito ahí perdido. Ahí había que pasarse un año, la nieve llega hasta acá, yo he estado ahí. Había que pasarse un año, el techo yo no puedo estar parado ahí. Los bancos de cemento, los pupitres de cemento, no había aire acondicionado, no había calefacción, no había alfombra, no había nada. Había que hambre, dígalo, había hambre de predicar el evangelio. Y de ahí el evangelio pasó a Suiza y de ahí a, a, a Francia. Y de Francia a Inglaterra. Y de Inglaterra, ¿dónde pasó? ¿dónde pasó? ¿a dónde vinieron aquí? este país se fundó con gente que fue echada de Inglaterra y vino para acá ¿sí o no? ¿y cómo llegó el evangelio? empezó a bajar y empezó a bajar y bajó a Puerto Rico y bajó a Cuba y bajó a Dominicana y bajó a Honduras bajó a donde sea a Brasil ¿por qué? porque fue bajando ¿y ahora? ¿qué nos quedó? de aquella Europa preciosa, llena del evangelio llena no quedó nada vaya, vaya ya a Torre Peliche y ya va a haber una gran denominación que solo queda la estructura, que le manda el cobrador en una bicicleta para que usted pague el diezmo, para que usted, sí, sí, es así. No importa que no vaya en la bicicleta y, le, y ahí le firman el recibito. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que muchos hemos dejado de ser los Jeremías que teníamos que ser. Entonces nos contentamos con un gloria a Dios y aleluya, que está bien. No voy a decir que eso está mal. Y brincamos, saltamos, escuchamos buena música, todo bien, pero el problema es cuando pasamos de esa puerta para afuera. Yo hacía un dibujito, a ver si me puedo graficar. Es que la iglesia está entre paredes y tiene que su influencia salir, salir, diga salir, la influencia tiene que salir. El problema es que cuando nos quedamos quietos, no es que las cosas quedan igual. La influencia de afuera se nos mete aquí adentro. Y entonces copiamos cosas de afuera, las metemos acá adentro. Pero son cosas de afuera. Yo no sé si son cosas de adentro. Pero Jeremías estaba en el pozo, ¿verdad? Jeremías estaba con, diga Jeremías estaba embromado. No sé cómo es la palabra que ustedes dicen. Hay otras palabras que por ahí son más fuertes y yo no me animo a decirla. Pero empieza con J y termina con O. Estaba mal. Pero dice la palabra. A ver, póngame otra vez el texto, por favor. Dice ahora allí. Vamos a ver. Dice que. Le voy a leer. Todavía el 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Evehmelech diciendo: Toma en tu poder 30 hombres. ¿Toma cómo? ¿Pero en qué? En tu poder. Pero evec diga Evec era un siervo. Y resulta que le dice, ¿toma qué? En tu poder. ¿Qué quiere decir Evecmelech? Siervo del rey, ya se olvidaron, no se me olvide, Evec Melech es fundamental, porque dice, toma y tomó Evec Melec en su poder, en su poder, en su autoridad. Es curiosísimo ese pasaje, porque ¿cómo es? Que un siervo, un esclavo, un eunuco, toma en su poder, ¿a qué? A 30 hombres. Primera enseñanza que vamos a tener, Dios usa al hombre que sea. Él no hace distinción. Puede ser verde, amarillo, moreno o lo que fuera. Puede ser el Estado, él era un luco. Pero dice ahora, y tomó Evec Melech en su poder y entró a la casa del rey. De, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería. ¿Dónde? Diga, debajo de la tesorería. Dígalo fuerte, Recio, debajo de la tesorería. ¿Y qué buscó ahí? Y ropas viejas, ¿y qué? Raídas y andrajosas. ¿Dónde estaban las la, 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 la sogas? ¿Dónde estaba? Debajo de la tesorería, ¿verdad? ¿Qué se guarda en la tesorería? El dinero, ¿sí? Y dice más, vamos a seguir leyendo. Siguiente texto, por favor. Dice, ¿A ¿Dónde estoy? Mm. 12. Y dijo el etíope Ebekmelec a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas. Eso no sirve para nada, pero yo te los tiro y le dice más. Y póntelo debajo de los sobacos. Una palabra dura, difícil para nosotros. Porque nosotros decimos otra cosa, axilas o lo que fuera. Pero resulta que le dice, ponételo ¿dónde? Abajo de los sobacos. Dígaselo de al lado, abajo de los sobacos. Y dice ahora, de este modo, y así lo hizo Jeremías, de este modo, Sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Ah, ok. Vamos ahora a tratar de cerrar todo esto. Porque muchas veces nos enseñaron que nosotros tenemos que salir por sí solo del pozo y resulta que Jeremías, dígalo conmigo, Jeremías hombre de Dios, necesitó de un esclavo, de un etíope, moreno, seguramente, eunuco. ¿Para qué? Para que le tigue una soga. ¿Qué hizo Jeremías? No, yo soy un hombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Voy, acá, voy a salir solo por acá. Va a venir no sé qué. Un viento recio me va a subir a los aires solo. Voy a estar volando y flotando. Sin embargo, no dice eso. Por eso hay es que tener cuidado a veces cuando declaramos ciertas cosas. Porque alguien nos dice, mira, estoy en un pozo metido. Y entonces nosotros vamos porque somos cristianos, buenos cristianos. Gloria a Dios, aleluya. Dios te va a salvar, te va a sacar. Pero, no, pero sabes que no tengo ni para comer. Ya Dios va a mandar, mandó unos cuervos una vez. Te va a mandar cuervo tranquilo. Y nos vamos tranquilos. Y, y gloria a Dios, pastor, te sabe. Fuimos allá. Y, y por misericordia, de una palabra, la abracé a la persona. ¿Y qué más? No, me fui. ¿Cómo que te fuiste? Y me fui, sí, pero la persona ya quedó consolada, que Dios le va a hablar, que Dios le va a decir esto y lo otro, y chao. Y goodbye. ¿Lo han vivido alguna vez? Si usted salió alguna vez a predicar, seguro que le pasó eso. Pero resulta que Dios este día, este día nos trajo a Evec Melech para que aprendamos nos trajo a un siervo del rey para que aprendamos. Y a un Jeremías, a un hombre de Dios que estaba allí con las ropas que habían sacado debajo de la tesorería, muchas veces el dinero esconde la ayuda para otras personas. Todo está bien, todo funciona bien, pero resulta que eso está escondiendo las cosas. Y Evec Melech, Dice que lo sacó, yo no sé cómo hicieron, no sé cuán profundo era ese pozo, pero sí sé una cosa, sé que esos hombres deben haber tirado todos para arriba y vamos a sacarlo a Jeremías. Quiero decirles esto, porque el tiempo pasó y yo necesito que lleguemos al amén. Esta época no es diferente. Hay muchísimos jeremías en los pozos, en la droga, en el vicio, han abortado, divorcios, familias rotas, engaños, desfalcos, tragedias, le puedo pintar de todo, ¿no? Podemos meter en eso de todo. Son los Jeremías de este tiempo y las Jeremías de este tiempo que están en los pozos. Dios sigue necesitando el Becmelec. Sigue necesitando siervas y siervos del rey para sacar a otros del pozo. De eso se trata la vida que nos toca vivir en este tiempo. Dios nos eligió, permitió que pasáramos la pandemia y estemos vivos, y muchos quedaron, ¿verdad? Todos conocemos gente que quedó. Pero por alguna razón sobrevivimos. Por alguna razón estamos de pie, estamos vivos. Porque Dios está buscando todavía a los Evec Melech para que sacar. A los, jere, a los Jeremías que están en los pozos El pastor dijo Compartan la música Con alguien Y eso es bueno Compártale la música Para que escuche como usted lo saca del pozo Si usted le da la música Todo bien, está lindo Pero usted lo del pozo porque si no la música será buena y será de bendición para quien la escucha. Pero hay algo más. Sáquelo del pozo. Extiéndale su mano. Eben Melech dice que usó trapos viejos, buenos para nada, pero sí para sacar a Jeremías del pozo. Nadie se iba a vestir porque eso no era ropa de, de marca. Si hubiera sido sogas nuevas, bueno, yo ahí estaría, y bueno, usó, pero usó algo que nadie quería. Hay una gran enseñanza ahí. Porque yo creo que en este mundo los Evec Melech escasean desesperadamente. Son escasos, raros. ¿Por qué? Porque Evec Melech hizo un esfuerzo. Jeremías, vamos que te levantamos, vamos que salimos, Jeremías. Jeremías estaba enterrado en el barro, si usted alguna vez vio a alguien, como en las primeras que se meten que en la siena, gavio, que hay que hacer fuerza para sacarlo. ¿Qué creemos? ¿Que sacar gente del pozo es fácil? No es fácil, requiere decisión de cada uno, pero esta es la hora que Dios eligió. Esta es la hora que Dios eligió para que cada uno de nosotros diga, no estoy conforme. Si usted esta mañana o está viendo por internet o está aquí y dice, bueno, yo, yo voy a la iglesia porque yo necesito saltar, lanzar, reírme un rato, ríase, Disfrute a Dios, pero observe a su alrededor porque quizás allá en la nación de donde salió hay un Jeremías en el pozo y hay que sacarlo. ¿Y cómo lo saca? Tal vez con un llamado de teléfono. Hay gente que necesita desesperadamente un abrazo. Porque ya pronto, fran pronto, pronto. Venga, usted joven, por favor. Pronto, pronto. yo que nos abrazamos cada vez más lejos. Cada vez. Cada vez estamos más lejos. Pronto nos vamos a abrazar. Hola, ¿cómo te va? Y nos vamos a abrazar así. Falta eso nomás. Pero no hay abrazo sincero. No hay abrazo sincero. Pa. Venga para acá. Nos hemos. Algo nos ha pasado. Nos hemos hecho distantes. Nos hemos hecho distantes. Resulta que hoy dar un abrazo, un beso, parece una cosa rara. ¿Qué nos pasó? Jesús dijo, con un beso me entregas. No era raro el beso. Pablo dice, salúdense con un beso. Tenemos que abrazarnos. gente. Y yo sé... Que muchos de ustedes tienen un Jeremías un Jeremías cerca, que hay que sacarlo del pozo. Y yo sé que muchos de ustedes tienen un Evek Melech. Simplemente miren para arriba, como debe haber mirado Jeremías. No dijo palabra. Se puso la soga. Amén, Padre Dios de los cielos, Señor, tú nos has trazado una, una línea, tú nos has dicho, Señor, tú nos convocaste esta mañana aquí y, y en todas las redes para decirnos esto, para que nos convirtamos de alguna manera en los Evec Melech, de este tiempo y si estamos como Jeremías en el pozo estamos capaces de decirte Señor envíame un Ebec Melech que me salve Señor que me saque de este pozo dice la palabra Salmo 40, termino leyéndolo. Pacientemente esperé al Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el testimonio. Cuando te vean a ti salir del pozo Otros van a decir Se puede Conviértete ahí en un Evec Melech Que sea capaz de tomar gente Y sacarla para arriba Amén Dios les bendiga a todos
0: Mi alma tiene sed de ti Ven lléname de nuevo te invito a poner de pie, Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Que nos llene de nuevo. Que nos llene de nuevo, Espíritu Santo. Verdaderamente necesitamos. Hay hombres, hay mujeres hay familias, hay jóvenes, está la ciudad, la ciudad no necesita a nosotros. La ciudad te necesita de que podamos extender la mano como dijo el mensaje. Así que pidámosle a Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé esa... Esa fortaleza para nuevamente despertar y que ese, ese primer amor llegue sobre nuestras vidas. ¿Se acuerda ese primer amor que le hablábamos hasta la mosca cuando nos pasaban por el lado de Jesucristo? Ese primer amor que no desperdiciaba, no dejaba no pasar una oportunidad más. Y le presentábamos a Jesucristo Decíamos todo lo que Jesucristo había hecho en nuestras vidas Creo personalmente que Dios ha ministrado a su iglesia en esta hora Padre en el nombre poderoso de Jesús En esta hora bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia Tu palabra ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a nuestros corazones y como siempre te pedimos que haya un despertar cual nunca antes Que desde este momento podamos entender nuestra responsabilidad Que tú nos has dejado a nosotros La responsabilidad que tú le dejaste a tu iglesia, a nosotros Si tú solamente nos hubieras querido salvar Desde el primer momento que te confesamos Desde ese momento hubiéramos sido salvos de ese momento nos hubiéramos desaparecido De esta tierra Pero nos dejaste aquí Con un propósito Y ese propósito es de alcanzar A otros Ayúdalo Dios En el nombre de Jesús Amigo en esta hora No podemos Dejar Dejar o terminar esta programación Sin antes hacerte el llamado a venir a Jesucristo Y mientras hago el llamado Voy a invitar a los diáconos Vamos a colectar las ofrendas Que ya hasta se me iba a olvidar Queremos con tus ofrendas, con tus diezmos Queremos bendecir a Pastor Luis Queremos bendecir a Donay Así que Mientras estamos, tenemos la forma de ofrendar. Puede buscarnos a través de nuestras formas de ofrendar, a través de Cash App. De igual forma, puede buscarnos a través de Sale. En fin, todas las plataformas que usted puede imaginarse. Al serie Park Church. Si mi hijo Alexander no lo tenemos, ok. Amen. Sean todos bendecidos Amigos repite esta oración Jesucristo tiene la solución para ti Pero primero tienes que venir a Él Tienes que confesarlo a Él Él te va a ayudar a salir de ese problema De esas luchas, dificultades Ven a Él, recibelo como tu Salvador Y probablemente los problemas no se te van a acabar Pero si sí va a tener un ayudador Si sí va a tener a la ayuda del Espíritu Santo Que va a caminar contigo como decía el mensaje, todos tenemos problemas, nos llega la circunstancia, pero Jesucristo te da esa paz por la cual tú tanto necesitas. Ahí donde te encuentras, repite en tu oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Hoy vengo a ti confesando mis pecados, confesando que te he fallado. Te pido que perdone todos mis pecados ayúdame a serte fiel a ti ayúdame a hacerte fiel a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias amén Sofrente de palmas por favor fuerte